0: Hello， 大家好，这里是台大兽医老宠物，我是兽医师 Tony， 毕业于台大兽医师，现在是一位临床的兽医师
1: 。Hello，
0: 大家好，我是 Maggie， 我是台大兽医师大五的学生，目前在台大动物医院担任实习医师。OK， 好，那这个月的主题嘛，就是关节嘛，或者是骨科嘛，所以，呃、我们就在呃。第二集来跟大家分享一下，就是椎间盘疾病，那也就是我们所谓的 I V D D 啦。那椎间盘的疾病呢，它其实可以算是一类的神经性的疾病啦，因为它呃会牵扯到很多呃，不管是中枢神经啊，或者是呃一些呃四肢啊，然后的这些神经症状的出现，所以它。呃，其实跟骨头有相关，但是又跟神经也也是有相关的啦，所以呃，但比较会放在神经类的这类的疾病里头。但不论怎么样，就是跟大家分享一下 IBD 这个疾病了。好 ，OK， 那 Maybe 可以稍微跟大家介绍一下，说，诶、哎、我们椎间盘的本身它的结构啊，或者是它呃在病变的时候会怎么样去去影响到我们正常的生理的结构。
1: 嗯，那首先第一就是有关椎间盘，那我们先讲一下它的位置。那椎间盘就是位位于椎脊椎骨跟骨中间。那大家可以其实可以现在自己摸一下自己的腰，或是就是你可以摸到从颈部一直摸下去，就是有一整条嘛，就是。大家可以说，哎，为什么我们人类可以做得好好的，就是因为我们有这个脊椎在那一边嘛。那我们的狗狗其实都是一样有。那有椎间盘为什么那么重要？其实是,是因为它是可以让你的脊椎骨保持一个弯曲的动作。就是你想一下，如果没有那个东西，所有都是骨头的话，它是硬邦邦的话，其实你没办法去做那些弯腰的动作。那椎间盘都是刚好都是在两个骨头中间嘛，所以它其实就是一个弯，就是把你的压力分散，就不会说一直硬碰硬这样子。那有些硬碰硬的话，其实会很痛，因为你就会一直觉得你有一些神经疼痛的状态出来。然后大家有没有一些听到，比如说老人家或者什么之类，所以说他有时候坐着有骨刺，站着有骨刺，就是坐骨神经痛。那其实有时候也是会因为他的椎间盘可能有一些退化性的问题。那在我们动物身上，其实也是有差不多的概念，就是我们椎间盘的疾病呢，是因为我们这个椎间盘就是负责缓冲压力之间的这个东西出现一些退化。都是一些异常的突出。那如果我们突出之后呢，就会导致两个脊椎直接的挤压。那它的症状可以很轻，可能只是稍微有点痛；但是呢，到最严重的话，其实会导致一些瘫痪的问题。所以这个东西也是我们需要注意。而且它的临床症状啊，它有时候，比如说你现在观察它好像很轻微，但其实它也是可以立即恶化的状况。就是有可能，因为动物，我们首先第一，可能我评估觉得，哎，它好像还可以观察。但有一天，它突然很活跃，它乱蹦乱跳，跳一下，突然那个椎间盘它突然错出什么之类，那立刻变成瘫痪，也是有可能的。然后，所以这个东西，我们我觉得所有饲主们，我应该要记在心中。特别是如果你是那一种饲养好发性的犬种的饲主。什么是好花品种？比如说腊肠狗，就是腰很长，但是腿很短；而西西西斯犬、沙漠犬，或是贵宾狗，然后小型的 Shih t 那一些品种都是有可能。然后当中特别要注意的是腊肠狗啊，它发生机会率是其他品种的狗的十到十二倍，然后通常都会发生在有可能三到八岁年纪。它不是说其他品种狗或者其他年龄就不会发生，这个东西是什么品种的狗或什么年龄都有机会发生，所以大家一定要注意哦
0: 。对，所以呃，椎间盘的这个构造啊，其实它是用来稳定脊椎跟脊椎之间，就是椎骨之间的稳定嘛。那它一定有它的、呃、正常生理的功能。那等到它退化的时候，它就有可能会呃衍生出。这些呃椎间盘性的疾病，那现在临床上可以把呃目前的 I B D D 啦，就是呃椎间盘的这个疾病分成三大类，那三大类的话就就会分成三种嘛，那其中两种是跟退化性有关啦，就是可能在年老的时候，因为呃椎间盘的一些钙化，然后造成对呃上面的脊髓有一个压迫的。的神经的损伤，那就会分成 Hansen type one 跟 type two 啦，就是有两种嘛。那 Hansen type one 的话，它就是呃，你就想象说是一个呃椎间盘的构造。那椎间盘构造的话，一般来说就是外面会有一个呃圆圆的，就是圆圆的这些结构嘛。那这个结构呢？它其实外围是一个类似纤维化的东西，然后里面包着是类似呃比较像是液态一体的这些呃组织结构啦。所以当今天呃老化退化的时候，里面的那个液态的东西它就会慢慢变得比较矿物化或者是钙化，就你就想象变得比较硬嘛。所以当今天呃如果这些东西它跑出了这个外面纤维环包起来的东西的时候，它就会往。上方去做压迫嘛？那如果是 Type One 的话，它就是整个里面的东西都已经跑出来了，就是里面的呃这些原本该是一体的东西，但有点钙化，然后往它的背侧的地方去做突破，然后已经穿出来，然后压迫到它的脊髓。那如果是 Hansen Type Two 的话，就是哎。诶它有往上顶的感觉，但是它还没有整个爆发出来，就是呃还没有爆出来的感觉啊。所以不管这两个是哪一种，它都有机会会对它的脊髓造成一些压迫，然后你就可以看到一些呃，它可能有一些呃，不管是前肢或者是后肢或者是四肢一起的呃这些呃神经症状的出现。好，那刚才说之前两种是一些跟退化性或者是老化有关系的，那那第三种就是呃可能在年轻的狗狗也会发生，它就是呃，我们会说它是创伤性的，呃，椎间盘里面的物质向外面就是脊椎腔里面去做做呃突出啦。所以它即便说里面的东西还没有钙化，但是里面因为一些呃外力的挤压、啊、或者是一个角度不对啊，然后造成这些里面的液体往外面流动，然后这些冲击力道对于它背侧的这些脊椎的神经有一些呃损伤，然后你就会有。相对应的临床症状或是神经症状的出现，所以临床上主要会分成这三种啦。那呃，这三种都是有可能会出现的，所以我们要呃加以去区分，说它比较有可能是哪哪一种，然后可能对于后续的治疗的方向会不太一样。好，那接下来就想跟大家介绍说，哎，呃，大家比较清楚知道说，哎，它的呃，不管是哪一些种类啊，或者是它。可能会产生这些临床症状，所以就请 Maggie 来给我们大家，呃，简单的讲一下，所哎，在这类 IVDD 的疾病，它有可能会出现哪些的的临床症状或是神经症状
1: ？嗯，那我们其实，在临床症状里面，我们都会有一些不同程度嘛。那我们初期的话呢，我们可能会发现有一些，比如说颈部的疼痛，因为我们第一就是我们先要了解到我们椎间。椎间盘有出现异常的地方，有可能包括颈椎跟胸腰椎。那颈椎其实会占十五帕，那腰椎大概会占八十五那因为你的发病的位置不同，所以你的症状也是不同。那比如说以颈椎来说，那如果是颈椎出现问题的话，那可能会有一些颈部的疼痛啊，他一直头都是低低的，他不想抬头，或者是觉得他颈部很僵硬，就是。不像其他狗狗这样子活动起来那么灵活，然后也因为是颈部啊，所以它其实疼痛的话，它会影响到四肢，所以它可能会想，要后说不会愿意走路啊，会发抖啊，肌肉会抖这样子。那严重的话，可能就会有四肢无力或是马背的状况。那如果是胸腰椎的话呢，我们通常第一个也是主人最常会发现到，就是拱背。这拱背的话呢，其实就是一个疼痛的状况，然后后脚会没力，然后走路的时候可能就会歪一边啊，或是甚至是拖着脚去走路。那最严重的话也是瘫痪。那因为我们神经呢、啊，都、就是从头一直往后面嘛，所以如果你是胸腰椎它有就是问题的话，它其实也会影响到排尿的问题。然后最严重就是我们觉得治疗。康复机会率比较低的话，就是连生成疼痛都没有。什么是生成疼痛？就是像我们人，如果你去掐，就是你的指指手指跟手指中间的一些位置，你不是会觉得痛吗？那在狗狗方面，其实我们也会，就是我们会掐它指尖，就是每只每只脚趾或是手指这样子，我们去掐它。那如果我们掐它的时候，它会想要缩。那代表他要感觉，对不对？那如果我们很用力掐，其实他都不会说，或是根本都不知道我们在弄他的话，那代表他其实已经严重到连这个生层痛觉都没有。那这一类的病患，他的康复回到一开始正常走路的机会率就相对来说就比较低一
0: 点。没错，所以他的呃临床症状啊，小从背痛啊、脖子痛啊，然后一直大到他。呃，可能瘫痪，然后失去生沉痛觉，这些都是有可能会发生的。所以，呃，我们主人就应该要在比如说他背痛啊，或者是他走路开始比较怪怪的时候，不协调的时候，就呃带去给医生评估或者是检查，会会比较好。尤其如果你养的、呃、狗狗又是这些好发的犬种，就像比如说腊肠啊、北京犬啊、西施啊等等这些狗狗。如果有发现这类的问题的话，还是及早带他去看医生会会比较好。对，好，那今天这一集大概就是讲到这边，跟大家稍微简介一下呃 IVD 它呃的一些基本的呃正常的生理结构啊，跟它异常的时候分成哪些种类，以及它可能会出现的临床症状。OK， 好，那下一集我们就会接着去介绍说、欸、它可能会出现的,的这些临床症状，然后它呃它所需要治疗的东西跟治疗的方式，我们很谢谢。好 ，OK， 那我们就下一集见喽，拜拜，拜拜。